0: Hallo und ganz herzlich Willkommen in meinem Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann. Es ist so schön, dass Du hier bist und auch heute wieder eingeschaltet hast zum Thema Dein innerer Kompass für ein ganzheitlich erfolgreiches Business. Es gibt Momente im Leben und im Business, da ist es schwierig zu wissen, in welche Richtung wir gehen sollen, zum Beispiel wenn große Entscheidungen anstehen oder wenn wir spüren, dass eine Richtung, die wir eingeschlagen haben, nicht mehr ganz passt, zum Beispiel daran, dass wir nicht mehr ganz zufrieden sind oder auch im Business, wenn es einfach gerade überhaupt nicht läuft wie geplant und wir vielleicht ein bisschen herausgewachsen sind aus dem, was wir uns aufgebaut haben. Und wenn Du das kennst, bist Du hier heute genau richtig, denn ich teile drei Schritte mit Dir, mit denen Du wieder die richtige Richtung für Dich einschlagen kannst. Lass uns loslegen. Ja, der Name dieser Folge sagt es eigentlich schon, aber ich möchte trotzdem noch mal kurz auf diesen Begriff des inneren Kompass eingehen. Denn der Kompass ist vielleicht etwas, was dir den Weg im Außen weist, aber sein Ursprung, seine Quelle ist etwas Inneres. Und systemisch gedacht ist es eine weisere Version von dir. Also vielleicht, wenn du noch nicht so viel dich mit systemischer Arbeit beschäftigt hast, in der systemischen Arbeit gehen wir sozusagen davon aus, dass wir unterschiedliche Anteile in uns haben, Die unterschiedliche Bedürfnisse haben unterschiedliche Ziele und auch unterschiedliche Funktionen in unserem gesamten inneren Team, in unserem gesamten System sozusagen erfüllen. Und du kennst vielleicht Anteile wie das innere Kind, das ist ein sehr bekannter innerer Anteil oder auch innere Antreiber, also so Stimmen, die ähm, dich immer wieder antreiben, in eine bestimmte Richtung zu gehen, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Sehr oft begegnet mir in meiner Arbeit auch der innere Kritiker, also so eine innere Stimme, die immer versucht, meine Klienten Klientinnen klein zu halten. Das alles sind innere Anteile, um die es heute aber nicht geht, sondern heute geht es um den Anteil von dir, der sozusagen eine sehr weise Version von dir ist, eine höhere Version, wenn du möchtest. Und es ist so, so wichtig, mit dieser höheren und weisen Version von dir selbst verbunden zu sein weil sie die Antworten kennt auf deine Fragen. Das heißt, erstmals wichtig zu verstehen, bevor wir gleich in die ganz konkreten Schritte gehen, der Kompass, der innere Kompass, weist dir den Weg zurück zu dir, und zwar zu dem Anteil von dir, der weiß, in welche Richtung du im Außen gehen darfst, damit du glücklich und erfüllt sein kannst. Und wenn wir jetzt über etwas sprechen, wie über eine bestimmte Richtung, dann kommen wir auch schon zu einem zentralen Element dieses Kompasses, nämlich das Ziel, das dahinter steht. Und ich meine damit jetzt kein Business-Ziel in diesem Sinne, in Anführungszeichen, sondern in diesem Fall, weil es ein innerer Kompass ist, meine ich ein Gefühlsziel. Das heißt, als als ganz zentrales Element dieses Kompasses darfst du dich fragen, wie möchte ich mich in meinem Business fühlen? Und das ist übrigens eine Frage, mit der kann man tatsächlich auch mal ein paar Tage gehen. Also wenn du die irgendwie direkt direkt jetzt kurz auf Pause machst und sie beantworten kannst, ist auch schon gut. Und es kann sein, dass dir einfach in den kommenden Tagen, wenn du mehr darüber nachdenkst, auch noch mehr Aspekte dazu einfallen. Und tatsächlich, wenn du dich fragst, wie möchte ich mich in meinem Business fühlen, dann mach's mal ganz konkret. Also schreib nicht nur auf ähm, erfüllt sein oder glücklich sein, sondern frag dich wirklich, wann bist du erfüllt? Wann bist du glücklich? Ja, und sieh das aus einer inneren Perspektive. Ich weiß, wir neigen manchmal dazu zu sagen, ähm, ich bin glücklich, wenn ich äh, gut von meinem Business leben kann und das bedeutet äh, so und so viel Umsatz im Monat oder so. Ja? Das kann auch ein Aspekt sein, aber ähm, bleib erstmal ganz bei dir, ja? bleib in dem Gefühl von, was steht dahinter, vielleicht Sicherheit. Ja? Schau mal, was es für dich ist. Also das ist sozusagen das ganz, ganz, ganz zentrale Element des Kompasses und der erste Schritt der damit verbunden ist und ähm, was es vielleicht auch leichter macht, dir dieses in Anführungszeichen, Gefühlsziel zu setzen, ist mal Momente zu sammeln, also Momente aufzuschreiben, in denen du dich so gefühlt hast, wie es eigentlich auch dein Ziel ist. Also Schritt 1, wie möchtest du dich fühlen in deinem Business und in welchen Momenten hast du dich so gefühlt? Und gerne schreib hier alle Momente auf, die dir einfallen. Also es kann, ähm, können Momente im Business sein, es können auch ähm, Momente in deinem privaten Leben sein. Ja, Es können Dinge sein, die du regelmäßig hast. Es können Dinge sein, die du bisher nur einmal hattest in deinem Leben. Also ganz egal, alles, was dir in den Sinn kommt, schreib das erstmal auf. Ja? Ähm, mach hier gerne auf Pause, fang an mit diesem Schritt 1 und lass dir genug Platz für Ideen, die dir vielleicht in den kommenden Tagen noch dazu kommen. Schritt Nummer zwei ist jetzt, mal genauer einzutauchen in diese Momente. In Schritt Nummer eins war es ja noch sehr im Innen, sehr im Gefühl sozusagen und das ist auch tatsächlich die Basis für alles. Und das hätte ich vielleicht eben schon bei Schritt eins sagen sollen, aber ich schiebe es jetzt noch schnell nach. Meines Erachtens ist am Ende des Tages, also ich meine wirklich ganz am Ende des Tages, wenn wir irgendwann zurückblicken und uns fragen, ähm, ja, was habe ich mit meinem Leben gemacht, wie habe ich mein Leben verbracht, dann ist eine Sache besonders wichtig, nämlich wie haben wir uns gefühlt in unserem Leben Und natürlich ist es auch schön zu sagen, das und das habe ich erreicht und ähm, ja, was man eben sonst noch an Bilanz ziehen kann. Und gleichzeitig ähm, werden wir uns auch immer fragen, wie ging es mir damit? Wer bin ich auf diesem Weg geworden? Wie habe ich mich damit gefühlt? Deshalb sind meines Erachtens Gefühlsziele ähm, eher etwas so, so Wertvolles und ähm, so, so Wichtiges und die Ziele im Außen, ja, wenn wir uns einen bestimmten Umsatz wünschen oder so, dann ist in der Regel das, was wir uns daran wünschen, das Bedürfnis dahinter. Wie zum Beispiel eben jetzt mit, mit Sicherheit ja, oder mit Freiheit. Vielleicht ähm, ist es für dich auch eher, dass ein bestimmter Umsatz eine Menge ähm, Freiheit bedeutet ja, oder Unabhängigkeit. Also schau, was es äh, für dich ist. Das noch als, ähm, als Ergänzung zu Schritt 1 und jetzt kommen wir wirklich zu Schritt 2. Nämlich tauch mal genauer ein in diese Momente und frag dich, Was hat dazu beigetragen, dass dieses Gefühl in dir entstehen konnte? Wie ist dieses Momentum entstanden? Und was gehörte alles dazu? Und mach hier wirklich auch am besten eine Liste für alles, was irgendwie dazu beigetragen hat. Es kann sein, dass das Wetter schön war, während du, keine Ahnung, auf der perfektesten Welle in deinem Leben irgendwie gesurft hast und ähm, das Gefühl von äh, kompletter Selbstwirksamkeit, kompletter Kontrolle hattest oder was weiß ich, was du aufgeschrieben hast in Schritt eins. aber ähm, frag dich wirklich mal, was hat dazu beigetragen, dass dieses Gefühl in dir entstehen konnte? Und es kann auch sein, wenn dir zum Beispiel in Schritt 1 ähm, Situationen aus dem Business eingefallen sind, Situationen, wo du ähm, deinen Klienten sehr nah warst, wo du das Gefühl hattest, viel weitergeben zu können, dass das, was dazu beigetragen hat, ein gewisses Vertrauensverhältnis war, eine gewisse Verbundenheit. Verbundenheit ist zum Beispiel einer meiner ähm, Top-Gefühlswerte sozusagen, ähm, dass deine Fähigkeiten dazu beigetragen haben. Ja, Also sammel mal wirklich alles was dazu beigetragen hat, dass dieser Moment so entstehen konnte. Und das darf jetzt ruhig eine richtig wilde Liste werden. Und das muss nicht in diesem Sinne irgendwie zusammenhängen oder du musst es auch erstmal nicht sortieren. Je nachdem, was du geschrieben hast an Momenten, ähm, ja eben in, im ersten Schritt, können da jetzt auch sehr unterschiedliche Dinge auftreten. Und von meiner Perspektive aus auch immer, in Anführungszeichen, widersprüchliche Dinge. Also ich habe vorhin zum Beispiel über das Thema Geld gesprochen, habe gesagt, es kann Sicherheit bedeuten, es kann Freiheit bedeuten. Klassischerweise sind Sicherheit und Freiheit oft Werte, die sich ein Stück weit, in Anführungszeichen, ausschließen Ähm, Ja, könnte ich jetzt viel zu sagen, äh, mache ich jetzt nicht. (lacht) Aber ähm, also schreib einfach alles auf, auch wenn du das Gefühl hast, dass es sich irgendwie gegenseitig ausschließt. Das ist eigentlich das, was ich vor allem sagen will. Und es gibt ja auch kein zu viel, zu wild oder zu bunt. Ähm, Es ist eher so dieses, wenn du an Momente denkst, wo du zurückblickst und du sagst, boah, da hat irgendwie alles gepasst. Was ist dieses alles, was da gepasst hat? Und auch wenn du das Gefühl hast, sind komplett unbedeutende Sachen, die da irgendwie noch mit beigetragen haben, die da noch irgendwie zu beigetragen haben, dann ähm, schreib die trotzdem auf. So, und jetzt hast du wahrscheinlich eine ja möglicherweise ziemlich lange Liste an Dingen, die dazu beigetragen haben, irgendwann mal, dass du dich wirklich, wirklich wohlgefühlt hast in deinem Leben und auch in deinem Business. Und jetzt geht es darum, die Elemente rauszufiltern, die tatsächlich gerade relevant sind, um etwas zum Positiven zu verändern und, gut zuhören, die in deinem Machtbereich liegen. Und es gibt natürlich Dinge, auf die du direkten Einfluss hast, also zum Beispiel, wenn es eine Situation gab, wo du einfach mit einer Klientin total ähm, total nah warst, ja, wo du irgendwie wirklich gespürt hast, wie sehr ihr gerade deine Arbeit hilft, ja dann sind hier zum Beispiel die Fähigkeiten etwas, was dazu beigetragen haben, die absolut in deinem Machtbereich liegen. Und es könnte sein, dass du, vielleicht ging es hier um ein bestimmtes Thema, ich nehme jetzt einfach mal, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist ein Beziehungsthema, also einfach mal angenommen, das wäre eine der Situationen von dir in, in deiner Liste sozusagen, wo du eine bestimmte Klientin zu einem Beziehungsthema gecoacht hast. Dann wäre hier die Frage, wie sieht's jetzt gerade bei dir aus? Wie viel coachst du gerade zu Beziehungsthemen in deinem jetzigen Business? Und es kann sein, dass du schon irgendwie, dass du dich spezialisiert hast auf Beziehungen sogar, ähm, oder man sagt in der Businesssprache dann gerne positioniert, ähm, und dass du nichts anderes machst, dann ist das auch gerade keine Stellschraube für dich, okay? Es kann aber auch sein, wenn du hier ein bisschen breiter aufgestellt bist und irgendwie feststellst, du machst eigentlich gerade auch ganz viel. Ähm, andere Sachen, ja, die nicht wirklich was mit Beziehung zu tun haben und dir wird gerade bewusst, du möchtest viel lieber auf diese Beziehungsebene gehen, dann ist das ein Element, was jetzt gerade Veränderung braucht und was in deinem Machtbereich liegt und wo du dich fragen darfst, wie kann ich dieses Element noch mehr integrieren in meine Arbeit? wie hat zum Beispiel die Möglichkeiten, ein Angebot zu machen, speziell für Beziehungsthemen, ja? Es gibt natürlich auch Dinge, die liegen eher indirekt oder eher begrenzt in deinem Machtbereich. Ähm, zum Beispiel den, der Mensch, mit dem du zusammengearbeitet hast. Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, es war eine super schöne, wahnsinnig tiefe und verändernde Zusammenarbeit. Und ähm, ja, ich bin, also wenn du Coach bist, <lacht> oder ich glaube immer, wenn du mit Menschen arbeitest, auch wenn du Yogalehrer oder Heilpraktiker oder was anderes bist, dann kennst du das bestimmt. Es gibt einfach so Kunden, um, Patienten, Klienten, wie auch immer du sie nennst, Schüler, <lacht> um, da läuft einem das Herz voll Liebe über. Das klingt total kitschig, aber ich kann es gerade nicht anders ausdrücken. Und wenn du mal wirklich in so eine Situation jetzt nochmal reingehst, aufgeschrieben hast, was hat alles dazu beigetragen, dann ist das möglicherweise auch die Persönlichkeitsstruktur deiner Klientin gewesen. Und natürlich hast du indirekten Einfluss nur auf die Persönlichkeitsstruktur deiner Klienten, in dem Sinne, dass du dich zwar in deiner Kommunikation an eine bestimmte Zielgruppe ausrichtest. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass du dich eher auf Frauen positioniert hast oder ähm, eher auf wenn du Beziehungscoach bist, auf Single-Frauen oder auf Paare, die irgendwie Probleme haben. Kann auch sein, dass du nicht positioniert bist. Wie du weißt, ich bin der Meinung, Positionierung ist grundsätzlich erstmal freiwillig. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wenn du das Gefühl hast, die wichtigsten Elemente in der Liste, die du jetzt aufgeschrieben hast, sind Elemente, auf die du nur einen direkten Einfluss hast, weil du wirst ja nicht... ähm, die die Persönlichkeit ähm, deiner Klienten verändern können, deiner Bestandsklienten zum Beispiel, oder ich hoffe zumindest, dass du das nicht unbedingt versuchst, <lacht> ähm, dann frag dich, was ist hier ein indirekter Weg, um das anders zu integrieren? Und um bei diesem Beispiel zu bleiben, hier ist es Kommunikation. Ja. Das heißt, du kannst kommunikativ dich stärker ausrichten auf das, was deine Ähm, Ja, wie soll ich sagen, deine Herzensklientin, sage ich mal, eben ausgezeichnet hat, kannst noch mal in diese Situation reingehen, dich noch mal fragen, was ist das, was sie so angesprochen hat an deiner Arbeit? Was sind die Charaktereigenschaften bei ihr, die dafür gesorgt haben, dass sie so profitieren konnte von der Zusammenarbeit? Kann zum Beispiel sein, dass sie eine gewisse Offenheit mitgebracht hat, die andere vielleicht nicht hatten ja dass, dass ihr direkt eine bestimmte Basis hattet, eine bestimmte Ebene. Fühl mal wirklich rein, was es an der Stelle war. Und dann frag dich, wie kannst du dieses Element, in dem Fall jetzt sozusagen Kommunikation als indirekter Weg, so integrieren, wie es gebraucht wird. Wie kannst du die Richtung in deiner Kommunikation verändern, so dass dein Business langfristig mehr von diesen Elementen, Schritt 2 haben wird, die das Gefühlsziel, Schritt 1, in dir aktivieren. Ja, und mein Tipp ist ehrlich gesagt, versuch nicht, alle relevanten Elemente gleichzeitig zu verändern. Das könnte eine, ähm, wie soll ich sagen, eine Anleitung für den Burnout sein. Erlaub dir, dass Business ein Prozess ist. Deshalb geht es ja hier auch um einen Kompass und nicht um irgendein statisches Ziel. Ein Kompass ist vielmehr eine Richtung, in die du gehst. Und ich hoffe, dass diese Folge nicht zu zu abstrakt irgendwie war. Ich tue mir ein bisschen schwer mit den ähm, Beispielen heute, weil der innere Kompass einfach so, so individuell ist, dass auch die Beispiele einfach so so individuell sein können. Ja, ähm, Deshalb jetzt einfach nur noch mal ein paar Aspekte dazu, die eben Dinge sein können, die Veränderungen brauchen oder an denen du etwas verändern darfst, um mehr ganzheitlichen Erfolg in dein Leben zu ziehen, um dich mehr auf ganzheitlichen Erfolg auszurichten. Und es kann zum Beispiel sein, erstmal eine inhaltliche Ausrichtung. Ja, Ich habe ja ähm, zu Beginn gesagt, Manchmal, wenn wir so nicht wissen, in welche Richtung wir gehen sollen, kann es sein, dass zum Beispiel eine Entscheidung ansteht oder dass wir einfach die Richtung ein bisschen anpassen dürfen, weil wir uns weiterentwickelt haben oder die Welt sich weiterentwickelt hat. Also es kann inhaltlich eine Ausrichtung sein. Das kann, das war eben das Beispiel, eine Ausrichtung im Hinblick auf deine Zielgruppe sein, auf die Menschen, mit denen du zusammenarbeiten möchtest. Das kann sein, dass es um neue Angebote geht, die du konzipieren und in die Welt bringen möchtest, um eine neue Art zu kommunizieren, eine neue Art von Sichtbarkeit. Es kann auch ähm, was ganz anderes sein, zum Beispiel, dass du ja dein eigenes, in Anführungszeichen, Ökosystem in der Selbstständigkeit nochmal überdenken darfst, Ja, wie viel du arbeiten möchtest, zu welchen Zeiten du arbeiten möchtest, was du auch machen möchtest, wenn du nicht arbeitest. Ja, Wir reden hier über Business, aber es geht um ganzheitlichen Erfolg. Und ganzheitlicher Erfolg bedeutet immer, dass du dein Business integrierst in dein Leben und nicht andersrum. Es kann auch sein, dass es ähm, um deine innere Haltung zu dir und deiner Arbeit geht. Das was, was ich selbst übrigens auch kenne. Je länger wir arbeiten, umso länger wird ja, ein gewisses Level an, an Qualität für uns einfach total normal. Und dann verlieren wir so ein bisschen den Blick dafür, wie cool das eigentlich ist, was wir machen, wie viel wir verändern in Menschen, wie wahnsinnig viele Fähigkeiten wir haben. Und wenn du irgendwie feststellen solltest, Es schreit nicht mehr jede Faser deines Körpers Ja, wenn du dein dein Angebot siehst. ähm, Dann kann es das auch sein, dass es darum geht, noch mal ein bisschen einzutauchen in die Genialität deiner Arbeit, in das Vertrauen in dich und deine Arbeit. Also du siehst, die Ausrichtung zu mehr ganzheitlichem Erfolg kann ganz individuell sein. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest in deine Ausrichtung. Ja, wenn du sagst, für mich ist es jetzt an der Zeit, wirklich nochmal konkret eine Richtung festzulegen und zu hinterfragen, ist die Richtung, in die ich gerade laufe, tatsächlich noch die, die ich möchte? Dann möchte ich dich von ganzem Herzen dazu einladen, mal auf den Link in den Show Notes zu klicken. Da findest du nämlich ein Angebot, was ich ganz neu habe, wo es tatsächlich um deinen inneren Kompass für ein ganzheitlich erfolgreiches Business geht. Und das ist ein Angebot für eine vier Wochen Begleitung. Zurück zu diesem inneren Kompass, zu dieser weiseren und höheren Version von Dir, die ja alle Antworten kennt auf die Fragen, die Du vielleicht jetzt gerade im Kopf hast und zu diesem Anteil von Dir, der weiß, in welche Richtung Du gehen darfst, damit Du wirklich und wahrhaftig glücklich und erfüllt sein kannst. Und von dort aus können wir eben genau ableiten, was ist das, was sich in Deinem Business gerade verändern darf. Denn Heute, wenn diese Folge live geht, ist Feiertag, in Deutschland ist Feiertag nämlich der dritte Oktober und die Monate Oktober, November, Dezember sind immer Monate, die sich wunderbar eignen, um ja wirklich die Richtung, den Grundstein für das kommende Jahr und natürlich auch das kommende Geschäftsjahr zu legen. Und wenn du da nicht planlos, nicht orientierungslos, nicht richtungslos äh, reingehen möchtest, dann bist du von ganzem Herzen eingeladen und sehr, sehr gerne unterstütze ich dich dabei. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich sehr gerne. Du findest meine E-Mail-Adresse in den Shownotes. Melde dich gerne auch, wenn du Interesse an einem anderen unserer Angebote hast. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni